0: Hostcast. Literatura na hlas. Každý měsíc pro vás vybíráme jeden článek z literárního měsíčníku Host. Deset let od smrti Václava Havla. Principy. Vy si na nich totiž pěkně vyděláte, napsala Dájen Simons. Když Václav Havel na začátku roku 1990 poprvé přijel do Ameriky, pronesl mimo jiné svou slavnou řeč v kongresu, kterou 23 krát přerušil potlesk. Z českého disidenta a čerstvého prezidenta se v tu chvíli stala osobnost se světovým dosahem. Od té doby se stalo hodně věcí. V Česku i v Americe. U příležitosti deseti let od Havlovy smrti přinášíme esej americké spisovatelky a stipendistky Fulbrightovi na dace, který se zamýšlí nad halovým obrazem v Americe a jeho destrukcí v české současnosti. Nacházím se v české národní budově na Manhattanské Upper East Side v New Yorku. V místní restauraci se podává guláš s žitným chlebem, vepřová pečeně s kyselým zelím a pstruh duhový se špenátem. Jak nasávám vůni těchto pokrmů, je mi teskno po domově. Teskno i přesto, že Češka nejsem. A vlastně se teprve na pobyt v Čechách připravuji. Zatímco piju krigl plzeňského piva a čekám na večeři, bedlivě si prohlížím fotografie dobící vnitřek této budovy, která dnes již patří mezi jedny z posledních společenských klubů pro přistěhovalce v New Yorku. Byla postavena v 19. století a původně sloužila Čechům a Slovákům, kteří pracovali v nedalekých továrnách na Doutníky. Právě tyto minulé časy ukazují i fotky. Jedna s nervózně pohozujícími účastníky akce Vítejte v New Yorku z roku 1919 a druhá s obrovskou svatební hostinou, již předsedá nevěsta s tradiční svatební korunkou na hlavě. Fotografím však dominuje obrovský portrét Václava Havla. Dramatika esejisty a dizidenta, který byl roky vězněn komunisty a to jak ve vězení skutečném, tak i domácím. Když se před 30 lety začal rozpadat sovětský svaz, stal se právě Havel tváří sametové revoluce. Po té, co se v Čechách zhroutil, režim byl totiž po 50 letech prvním svobodně zvoleným českým prezidentem, o čemž jednomyslně rozhodla nová přechodná vláda. Jak jsem zjistila při přípravě na šestiměsíční pobyt v České republice, zde v Českém centru je to opravdu všude samý Havel. Seznámila jsem se s knihovnou, která nabízí jeho díla v anglickém překladu s webovou stránkou, jež zhromažďuje veškeré dokumenty související s Havlem a účastnila jsem se též několika z mnoha událostí oslavujících tohoto bývalého českého prezidenta. Pohled na jeho fotografii tam nahoře na mi připomíná, že vést národ se dá s kuráží, nebo dokonce i s poctivostí. To si uvědomuji zvláště vzhledem k zoufalému stavu naší vlastní politiky. Havel, utlačovaný režimem postaveným na lžích, trval na životě v pravdě. Tuto pravdu předával prostřednictvím dnes populárních absurdních her a kritických esejů. Jeho dramata byla zakázána a zahnána do ilegality, jelikož vypichovala okázalé nesmysly komunistických byrokratů, přičemž jeho britské eseje odhalovaly prázdnotu rozpadajícího se režimu, který už ani nepředstíral, že věří své vlastní propagandě. Tyto eseje také přibližovaly životy obyčejných lidí, a snažili se vylíčit míru přetvářky a sebeponižování potřebnou k tomu zůstat mimo hledáček režimu. Tento mladý rozcuchaný prezident v kabátu s ovčí kůže, naprosto odlišný orskostnatělých soudruhů z politbyra jež pomohl vyhnat, je pro mě symbolem naděje. Připomíná mi, že systémy postavené na lžích jsou veskrze slabé, že změna k lepšímu může čekat hned za rohem, že musíme najít odvahu otevřeně vystoupit a popsat to, čemu přihlížíme. Ne, opravdu není těžké pochopit, proč je zde v české národní budově Havel tak milován. Čechy a američany, jak by smet. Havel měl nespochybnitelnou morální autoritu. Jak uvedl David Remnick v denníku The New Yorker, měl dokonce morální kouzlo. A právě toto kouzlo z něj dělalo jakousi dezidentskou rokovou hvězdu. Fotky v novinách ukazují, jak mu ve stoje aplauduje celý kongres v Spojených států, jak hovoří s lidmi, jako byl Nelson Mandela či Dalai Lama, nebo jak se setkává s nejrůznějšími hosty, od princezny Diány až po členy kapely Rolling Stones. Jak o jeho smrti v roce 2011 napsal list The New York Times, Havel se stal stělesněním duše českého národa. A přesto je po mém příjezdu do České republiky až překvapivě obtížné tuto duši najít. Tedy alespoň tu, co stělesňuje Havel. Jak teprve zjistím, životní dráha a odkaz Václava Havla není záležitostí ani zdaleka jednoduchou. Naopak se zakládá na řadě takových zvratů, které by se zdráhal vymyslet i romanopisec. Musím uznat, že zpočátku je mé pátrání po Havlových stopách poněkud přímočaré, jako první navštěvuji nábřeží řeky Vltavy. Jedinečné místo s malebným výhledem na Pražský hrad. Právě zde stojí dům, ve kterém Havel vyrůstal. Půvabná šestipodlažní budova s širokými okny a ložijemi se zdobeným zábradlím. Věděla jsem, že Havel pocházel ze zámožné rodiny, ale s překvapením zjišťuji, jak skutečně prominentním byl. Narodil se jako syn a vnuk diplomatů, ministrů a intelektuálů. Jeho strýc pomohl nastartovat českou kinematografii a jeho dět, podnikatel ve stavebnictví, a jeho dět, podnikatel ve stavebnictví, vystavil palác Lucerna s interiérem ve stylu Art Deco, který se řadí mezi architektonické poklady Prahy. Havel přišel na svět v roce 1936 do života nejen privilegovaného, ale také plného znovu nalezené svobody a důstojnosti, kterých se Čechům dostalo. Po dlouhých 300 let byly totiž české země pod nadvládou rakousko-uherské monarchie. Německy mluvící úřednictvo, přijíždějící z Vídně, se nikterak nesnažilo skrývat svůj pocit nadřazenosti či názor, že čeština je dobrá leda tak k vyjednávání obchodů s dobytkem. Zvrat nastal roku 1918, kdy s koncem první světové války, následným rozpadem monarchie a s pomocí Ameriky vznikla první Československá republika. O 20 let později však Češi tuto svobodu znovu ztratili. Příčinu, na který se zde vzpomíná jako na Mnichovskou zradu a překvapivě často se o něm lidé dodnes zmiňují, bylo Československo západními mocnostmi postoupeno nacistickému Německu v marné naději, že se s tím Hitler spokojí. Havlova rodina si své bohatství i přesto udržela a Václavovo dětství tak zůstalo privilegovaným a to dokonce do takové míry, jak později sám píše, že se cítil izolován od okolí. Dětí i dospělých nevyjímaje. Přišlo mu, že terčem skrytého posměchu a cítil se být neustále méně ceným. Tomu ale byla učiněna přítrž, když se ve Václavových dvanácti letech dostali k moci komunisté. Veškerý soukromý majetek byl zabaven a Prahu zahalila neproniknutelná mlha komunismu. Všechny ty krásné staré budovy zůstaly stát, ale ocitly se za ponurou černou oponou. Co se týče mladého Václava, tím hlavním, co nyní vlastnil, byl ten nejhorší možný třídní původ. Bylo mu odepřeno vyšší vzdělání. Vyučil se chemickým laborantem a nastoupil základní vojenskou službu. Rodina Havlova však nadále bydala v jednom z pater domů, jenž jim původně patřil, a tak se v této části Prahy jedna vyskytuje poměrně dost Havlových zašíváren. Je tu třeba kavárna Slávia, dnes již plná turistů, a nebo také nedaleké divadlo na zábradlí, v němž mladý a ještě stydlivý Havel zahájil svou divadelní kariéru jako jevištní technik. Krátkou procházkou úzkými středověkými uličkami se dostávám na podlouhlé náměstí nesoucí jméno Václavské. Na něm se tyčí ohromná tmavá socha hlavního patrona české země, který žil v devátém století. Říká se, že až bude českému národu nejhůře, socha ožije a svatý Václav přijede na pomoc. To se ale zatím nestalo. Na tomto náměstí se však objevili i opravdoví hrdinové. Zrovna se snažím najít balkon, z něhož v roce 1989 promlouval právě Václav Havel, obyčejný člověk v obnošené černé bundě. Pronášel zde řeč k radostí opojenému davu lidí, kteří zvonili klíči na znamení toho, že komunismu už odzvonilo. Nejsem si zcela jistá, kde přesně se balkona nachází a tak, když spatřím dvojici mladých Čechů, kteří si prohlížejí jakousi pamětní desku umístěnou na zemi, jdu směrem k ním. Jak zjišťuji, pamětní deska není věnována Havlovi, nýbrž Janu Palachovi. Studentovi jenž se zde v roce 1968 upálil na protest proti sovětské invazi, která rozbila liberalizační hnutí známé jako Pražské jaro. Stojíme vedle sebe a v tichosti si pamětní desku prohlížíme. Za okamžik se na ně obrátím a ptám se, zda by mě mohli nasměrovat k tomu známému balkónu, ze kterého Havel během sametové revoluce k klidu. Mladá dvojce ale nemá sebe menší ponětí, kde by se takový balkón mohl nacházet, ukazují mi záda. Jak vychází najevo, tento nedostatek zájmu o Havla, je ještě poměrně dobrou variantou. Za šest měsíců rozhovorů, ve kterých se snažím upevnit názor na bývalého prezidenta, Dostáváme porozumění přivezené z Ameriky pořádný výprask. Většinou se jedná o pohledy negativní. Slychávám věci jako nebyl dobrým politikem, nerozuměl ekonomii, naši zemi za hubičku prodal bývalým komunistům, byli tu jiní, schopnější dizidenti, kteří se měli stát vůdci, byl příliš moralistický a přitom sám nebyl tak úplně dokonalý. Tento poslední výrok si vykládám tak, že Havel byl sukničkářem. To potorzuje i jeho přítel a životopisec Michal Žantovský. Nad tím ale Češi mávnou rukou. Přece jen se jedná o zemi šedle šedlemé zkušenosti i jen pouhá představa feminismu obecně odmítána. Pokud je s tím jeho žena Olga v pohodě, není to přece ničí věc. Je to tedy celé normální a v pořádku. Možná, že to funguje i v Havlu v prospěch, Díky tomu se totiž jeví ještě o něco více jako obyčejný chlap. Lidé, kteří o něm nedokážou nic špatného říci, jsou i přesto přizmínce jeho jména alergičtí, ku příkladu, proč bylo nutné Pohavovi pojmenovat pražské letiště? Nijak velké oblibě se nedostává ani Havlovým památníkům, již stojí nejen zde, ale napříč celým světem. Vždy se mi považovala za vcelku jednoduché a přitom krásné. Dvě zahradní židle přisunuté k malému dřevěnému stolku kterým prorůstá tenoučká lípa. Každá z židlí je zdobena nesůměrným červeným srdíčkem zalitým ve skle, symbolem jejž Havel připojoval ke svému podpisu. Tyto židle neskrývají nic kontroverznějšího než pouhou myšlenku, že by lidé spolu měli mluvit. Avšak mnohým, které potkávám, nestojí za pohled ani takto skromný památník. Nemají k tomu žádný zvláštní důvod. Prostě se jim nelíbí. Ale ti, co komunismus zažili, jistě Havla vzpomínají v dobrém, že? Ne, tak docela. Od vysokoškolských studentů, se kterými se setkávám, nikoli Pražanů, ale těch ze všech koutů republiky, získávám postřehy o generaci prarodičů žijících na venkově. Tato generace totiž jak prohavla, tak pro reformy jež pomohl prosadit, nenachází příliš slov uznání. Spíše naopak. Jak starší lidé, a to především ti z venkovských oblastí, neustále říkají svým vnoučatům. Věci se změnily až moc. Svět je nyní plný nejistoty a konkurence. Lidé jsou sobečtější a chtivější. Už si vůbec neváží toho, co mají. Postřehy těchto mladých lidí odráží i průzkumy. Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že 35% lidí nad 40 let vzpomíná na éru komunismu v dobrém. U těch s nižším vzděláním číslo šplhá až k 53%. Tento fenomén se mi snaží vysvětlit jeden z členů pražské skupiny intelektuálů, takzvané kavárny. Říká, že lidé, kteří na komunismus vzpomínají s nostalgií, jsou lidmi jednoduchými. Takoví lidé nemají žádné ambice, nevidí hodnotu ve vzdělání a záležitosti jako cestování, knihy či film pro ně téměř nic neznamenají. Ale ani v Praze a mezi intelektuály se bývalý dizident a prezident nezdá být nějak oblíbenou figurou. Ve starém divadle na zábradlí se zrovna hraje muzikál s názvem Velvet Havel a já bedlivě sleduji promítané anglické titulky. Ty ale nepotřebuji. Bývalého prezidenta, který je vyobrazen jako nejapný mladý muž ve spodním prádle, stočený v posteli hned vedle mladičké ženy, bych poznala i bez nich. Hraje přitom na kytaru, a pronáší věty, jež jsou jako vytržené z jeho esejů a dopisů. Cituji. Mezi veřejným a soukromým životem zeje propast. Čechům nikdy nevadilo být pod nadvládou nýmandů, když se mu to hodí, Čech je rád sluhou. Slepotu nemůžeš předstírat na věk. Konec citace. Havel se mezi tím ženě snaží sudat pod prsenku, která jakýmsi záhadným způsobem skončí zavěšená na krku kytary. Díky jejím načechraným bílým vlasům je okamžitě k poznání i Havlova žena Olga. Pokud je Havel vyobrazen jako dětinský a nešikovný, Olga je naopak postavou pragmatickou a věrnou svému dělnickému původu. Ráda kouří cigarety a skládá pucle. Manželovi filozofické výroky postupně začínají rozčilovat a později dokonce poznamená dělníci životu nerozumí, proč ze všeho dělat takovou vědu. Když se hra blíží ke konci, Asistenti zvednou polonahého Havla na nohy, obleknou mu sako s kravatou a postaví ho za pozlacený rám, v němše od pasu nahoru fotografován. Poselství se zdá být jasné. Muž, jenž se stal tak slavným, byl ve skutečnosti naprosto neschopnou nulou. Po konci představení v hospodě divadla na zábradlí skladatel a dramatik Miloš Stedman popírá, že by hra byla vůči Havlovi nějakým způsobem negativní. Dále Stedman prohlásí, cituji, Byl hrdinou, to je jasné, ale byl i člověkem, nebyl tak praktický jako ostatní dizidenti. Podle nás si mohl vést lépe. Nijak zvlášť ho nezbožňujeme. Konec citace. Totéž, co je Havlově těmito lidmi vytýkáno, se ozývá i ze strany jeho věrných stoupenců, kterým je například Michal Žantovský, současný ředitel knihovny Václava Havla v Praze. Jelikož Havlovi kvůli jeho třídnímu původu komunisté odepřeli možnost formálního vzdělání, nerozuměl moc dobře ekonomii. Ve chvíli, kdy bylo nutné převést velkou část kapitálu od státu k jednotlivým osobám, nastal stav jakéhosi finančního rozhazování. Nahavla byla svalována vina, že nijak neusiluje o zlepšení situace, a to i přesto, že funkce prezidenta je funkcí spíše čestnou. Muž, který vlastně politikem nikdy být nechtěl, tu a tam nejednal dostatečně politicky. Ku příkladu první evropskou zemí, kterou navštívil, bylo Německo. To pro Slováky v té době ještě v jednom státě z Čechy znamenalo urážku. Během několika následujících let se Slovensko odtrhlo a z Československa se tak stala samostatná Česká republika. Někteří dokonce tvrdili, že Havlova rétorika založená na hodnotách pravdy a lásky nebyla v chaotické době postkomunismu žádoucí a že jeho ustavičně moralistické proslovy začínaly být k vzteku. Mnozí Havla přestali podporovat, když se rok poté, co jeho manželka Olga zemřela na rokovinu plic, znovu oženil. Lidé tvrdili, že to bylo příliš brzy. Nikterá k tomu nepomáhal ani fakt, že jeho nová manželka, známá herečka Dáša, byla o sedmnáct let mladší než on, že měla vytříbený vkus pro luxus anebo že nebyla nijak zvlášť oblíbená kvůli svým politickým názorům během komunismu. Jak si mnozí mysleli a dokonce i sám Havel přiznal, Olga držela svého manžela zkrátka, čímž hrála velmi podstatnou roli při tvoření jeho image. S ní po boku na něj šlo pohlížet jako na běžného Čecha. Jak jsem zjistila, prakticky všichni Češi mají někde na venkově svou vlastní chalupu. A právě na takové chalupě trávil tento pár volný čas. Zvali tam přátelé na tradiční zabíjačky a občas si i trochu zablbnuli. Fotografie ukazují Havlovi a jejich přátelé v rozjařené náladě jak se snaží poskládat lidskou pyramidu v obývacím pokoji s nízkým stropem, nebo jak pořádají amatérská divadelní představení, při nich se potuvují lesem oblečeni do radel. Jestliže Olga dodala Havlovi nádech obyčejnosti, Dáša, jak se někteří domnívali, probudila v prezidentovi skryté elitářství, či snad dokonce pokrytectví. A nakonec, jak se mnohým mě je zdá, Havel byl u moci příliš dlouho měl opustit prostor hradní politiky a vymezit hranice své mezinárodní slávy. Možná, že se měl odebrat zpět na svou chalupu v kopcích, již jednou označil za svůj existenciální domov. Tak by se znovu stal tím obyčejným, ale osvíceným člověkem a pomohl svým českým spoluobčanům nalézt jakýsi morální kompas, který by je provedl neuvěřitelně obtížným přechodným obdobím. Jeho novopečené manželce se však líbila popularita a Havel si po tolika letech, protknutých zapomněním a strastmi, možná také užíval návrat na výsluní. Při jeho odchodu z prezidentského úřadu v roce 2003 se zdálo, že konečně pochopil, jak se lidé cítí. Muž, jenž se od malička cítil být osamělým a bez přátel, vyjádřil ve svém rozlučkovém projevu uznání všem, kteří ho podporovali. Omluvil se tež všem těm, které tak či onak zklamal, i těm, jimž byl prostě jen protivný. Když člověk pozná realitu cizího prostředí, vždy to spochybní veškeré jeho předpoklady. Začínám chápat, že v americkém prostředí se Havelova osoba a obecně i Česká republika nejčastěji spojují se studenou válkou a 40 let dlouhým bojem proti východnímu bloku. Z toho tedy jasně vyplývá, že nám američanům nikterak nevadí se trvávat v iluzi hollywoodského konce. Stále vidíme jeden balkón s poctivým a odvážným mladým prezidentem v obyčejné bundě, jak promluvá k davu, který jásavě zvoní klíči. Jak rádi vstáváme ze židlí a tleskáme tomuto velkému hrdinovi. My jsme přece také od jak živa byli a navždy budeme bojovníky za svobodu. Jak jsme o tom aspoň přesvědčení. Byl to krásný konec. Především proto, že jsme nebyli svědky všech těch chaotických a deprimujících následků. No tak tedy dobrá, uznávám, že my američané možná jsme trochu naivní a sebestřední. Vidíme před sebou stále jen to, jak jsme vyhráli studenou válku a porazili komunismus. Režim, který nehledě na nostalgii starších Čechů nepřinesl milionům lidí nic jiného než věznění, útlak či dokonce smrt. Je však na naší lásce k hradinovi, jakým byl Havel, skutečně něco špatného? Publicista Jan Čulík tvrdí, že ano. Přetrvávající americká idealizace zastaralého obrazu Havla pouze potvrzuje naši neznalost českého politického prostoru, zejména probíhajícího konfliktu mezi majetnými Praženy a o něco chudšími obyvateli zbytku republiky. Jak Čulík píše, tato neznalost vede k rozdmíchávání protiamerických nálad, čímž vhání spoustu Čechů spíše do Putinovy náruče. To je pro mnohé obyvatele Prahy vážnou hrozbou. Hlavní město je totiž Rusy doslova prolezlé. Povolení k pobytu jich zde drží 37 tisíc a z ambasády připomínající pevnost údajně operuje více ruských agentů než v jakémkoliv jiném městě západního světa. A k tomu všemu se český prezident Miloš Zeman nijak nesnaží skrývat své sympatie vůči Vladimiru Putinovi. Když jsem se toto vše dozvěděla, měla jsem v plánu podniknout ještě jeden poslední výlet. Či spíše pouť. Ta měla směřovat na Severé republiky kde bych ráda našla tu malou chalupu zvanou Hrádeček, jež byla Havlovým útočištěm. Teď si ale říkám, z datama mám skutečně vyrazit. Vážně chci být jedním z těch hloupých Američanů, idealizujících si zastaralý obraz, co pak jsem se za svůj půlroční pobyt nic nenaučila? A tak píši jednomu českému příteli, se kterým jsem v minulosti diskutovala o havlových esejích. Je snad hloupost tam vyrazit? Přece jen je to dlouhá cesta navíc strávená ve vlaku, A to si ani nejsem jistá, kde ta chalupa je. Je totiž příliš malá na to, aby byla zakreslena v mapě a internet nad její polohou mlží. Kamarád mé otázce rozumí a posílá mi zpět nejednoznačnou odpověď. Cituji. Je zajímavé, že v českých ulicích dnes člověk nemůže Havlovo jméno ani vyslovit. Buď ho totiž člověk nenávidí a tudíž nemá důvod ho vyslovit, anebo se ostýchá, jelikož projevit náklonost k Havlovi a myšlence, kterou představuje, z něj učiní hloupého snílka. Konec citace. Neotřelým způsobem se mi rovněž snaží vysvětlit, proč se náhavla takto vzpomíná. Částečně je to zakořeněno v našem pocitu malosti, objasňuje. Dokud byl obyčejným člověkem, lidé se cítili bezpečně. Když to ale někdo, kdo býval člověkem maličkým, dotáhne až na vrchol, cítíme se zahambeni a máme pocit, že jsme si mohli vést lépe. To postupně vede k cynismu, Jenž nyní v Česku převládá. Ta chalupa, kterou zmiňuješ, dodává, je mi drahou, jako by snad byla kouzelná a to místo, na něm je ukryta, nalezne jen ten, kdo je k tomu iniciován. Nože, troufám se považovat za jednu z iniciovaných? Sedím ve vlaku nesoucím název Bohumil Hrabal a cestuji jarní krajinou na sever z Prahy do Trutnova, poblíž hranic s Polskem. Jedu rychlíkem pojmenovaným podle jednoho značně oblíbeného českého autora s absurdními a lehce sexistickými díly. Hrabalovi se této pocty dostalo bez pochyby díky jeho nejslavnější knize sledované vlaky. Ta se odehrává na venkovské železniční stanici, kde je život sice pomalý, ale nechybí v něm okázalost a rituál. A také jistá míra smyslnosti. Mladá telegrafistka například skončí s úředními razítky obtisknutými na holé zadnici a nezdá se, že by jí to nějak zvlášť vadilo, neboť se tak alespoň krátí pomalu ubíhající den. Tím, že jsem Román přečetla a zhledla i film, který byl podle něj později natočen, jsem získala schopnost ocenit i ty sebezapadlejší železniční stanice společně s jejich přednosti. V průběhu své cesty vlakem tyto pracovníky ve světle modrých uniformách a červených čepicích bedlivě vyhlížím. Vždy, když se náš rychlík žene kolem, stoupnou si do pozoru. Na palubě Bohumila Hrabala se mnou cestuje i skupinka dobře naladěných mladých lidí s kůží opálenou do bronzova. Chlapci a rovněž i dívky jsou oblečeni v olivově zelených stejnokrojích a sebou mají ty též zelené batohy. Všichni jsou veselí. Později vychází najevo, že jsou studenty lesnické školy a jedou domů na prázdniny. Mladíci sedící poblíž mne jsou rádi, že si mohou procvičit angličtinu a přiblížit mi práci lesníků. Vzhledem k mé chabé znalosti češtiny a jejich nízké úrovni angličtiny, ale v konverzaci nijak závratně nepostupujeme. Snažím se jich zeptat, zda prořezávají stromy, ale slovo prune, jež znamená sloveso prořezat či kolokaci sušená švestka, mi na telefonu v česko-anglickém slovníku obsahujícím britský slang vyskočí jako starý hňub a vyvolá salvu smíchu. Pravděpodobně to vzniklo tak, že je někdo vysušený jako švestka, ale to jsem jim sdělit nechtěla. Bohu dík z nich nikdy vysušené švestky nebudou. Letmo se jim zmíním, že putují z Prahy s cílem navštívit Havlovou venkovskou chalupu. Na to mi ale nic neřeknou. Václav Havel, někdejší prezident, naléhám. Nenávidím politiku. Odpovídá mi jeden ze spolusedících. Nevzdávám to a vyptávám se dál. A co Havel? Co si o něm lidé myslí? Dal přednost Němcům před námi. Odpovídá někdo z vedlejší uličky. A taky Evropské unii dodává další. Dobrá, ale byli zdejší lidé rádi, že komunismus skončil? Této otázce zdá se nikdo nerozumí. V Trutnově se naše společná cesta rozdělila. Havlova chalupa je již nejspíš dostupná pěšky, já však nemám v sebe menší tušení, kterým směrem vyrazit. U nádraží stojí taxíky. Slyšeli ale někdy tito mladí řidiči o chalupě osobnosti, na níž se zde raději nevzpomíná? Vybírám si tedy nejstaršího z řidičů a ukazuji mu svůj zápisník, do kterého jsem česky pracně napsala, Můžete mě odvést k chalupě Václava Havla? Řidič mé žádosti očividně rozumí a zdá se, že s ní i souhlasí. Narazila jsem snad na Havlova věrného stoupence. Nebo se mu prostě a jednoduše zamlouvá představa, že dostane zaplaceno za projišťku venkovem za krásného květnového dne? Muž si cenu celé cesty zapisuje a poté vyjíždíme. Během malé chvíle jsme prý z města a na periferii míjíme obrovské a stále ještě obydlené bytové objekty z dob komunismu. Po asi šesti kilometrech směrem na venkov zatáčíme na jednoproudovou silnici klikatící se kopci. Cesta je tak uzoučká, že by se na ní vedle sebe dvě auta nevešla. Je mi dobře známo, že osobnosti, jako například Madlen Albrightová či Kofi Annan, cestu nahrádeček rovněž podnikly. A při představě, jak společně se svou ochrankou zdolávají tyto ostré zatáčky se hrůzou třesu. Co se týče mne samotné, pouze doufám, že se dolů z kopce neřítí žádný mladý zemědělec s návěsem plným prasat, kterého zrovna odřízení rozptiluje telefon. Nyní jsem však již bezpečně na vrcholu, vystopuji z auta A vítá mě sladký vánek. Ptáci zpívají a zalky kvetou krásným nachovým květem a široko daleko není vidět nic jiného než zvlněné zelené kopce. Zkrátka nebe na zemi. Přítomnost havlovských nesouměrných srdíček, jedno z proutí, druhé z kamení, mě utvrzuje v tom, že jsem tu správně. Před plotem také stojí větrem ošlehaná řada svíček, ještě zanechali lidé, kteří v prosinci roku 2011 přišli na toto místo uctít Havlovou památku. Neboť to bylo právě zde, kde Havel, opečováván zdravotní sestrou, jednoho mrazivého rána skonal. Byl totiž těžkým kuřákem a roky bojoval s onemocněním plic. Jak ale Žantovský píše, mimo to se jednalo především o ztrátu vůle a bojovného ducha, kterému byly vlastní po většinu života. Mezitím si řidič opíraje se o auto, užívá slunce a pokuřuje cigaretu. Pozemek je sice obehnán obyčejným dřevěným plotem, ale brána je zamčená. Řidič mi posunky naznačuje, ať plotem prolezu. Druhé mávnutí říká, klidně si dejte na čas. Jakmile jsem uvnitř, rozhlížím se kolem a snažím se představit si Havlovi a jejich život. Bez pochyby to byla právě tato brána, již Olga nosila za chladných nocí hrnky s horkou polévkou, příslušníkům tajné policie, kteří tu na úzké silnici před domem stáli na stráži. Byly to jistě tyto lesy, nořící se spoza domu, do nich se Václav občas vplížil ve snaze ukrýt tam kopie svých rukopisů. Někdy si z policie dokonce vystřelil, h obešel dům a vrátil se zpět předními dveřmi. Stojí zde také ta samá stodola, v níž se v době Havlova domácího věznění pořádala divadelní představení. Mezi ně patřila i hra audience, dějem zasazená do nedalekého pivovaru, ve kterém byl Havel nucen pracovat. A tady je ten skromný domek, při nejmenším sto let staré hospodářské stavení, nijak renovované, s příkrou střechou proti sněhu a malými čtvercovými okny, které udržují teplo. Jsem si téměř jistá, že když čtenáři úmrtního oznámení v The New York Times zjistili, že Havel zemřel ve svém venkovském domku, toto si rozhodně nepředstavovali. Nakukuji okrem dovnitř a vidím stůl prostřený obyčejným kostkovaným ubrusem. Právě zde Havlovi v poklidu žili, předtím než se stali slavnými, než se všechno změnilo. Olga spokojeně skládala pucle a její manžel mezi tím hleděl do dály a přemýšlel o podstatě života založeného na lži. Co takový život vlastně je? Z čeho se skládá? Byl ve skutečnosti jedinec naprosto bezmocným? Eseistickým stylem, formou jež byla vynalezena pro ty, kteří se snaží a neseján porozumět, napsal, cituji, příkrov života ve lži je podivné matérie. Dokud neprodyšně pokrývá celou společnost, zdá se být z kamene. Avšak v okamžiku, kdy ho někdo na jediném místě prorazí, celý příkrov náhle působí dojmem, že je z papíru a že se začne nezadržitelně trhat a rozpadat. Konec citace. V době, kdy mnozí žili v tichém zoufalství, se Havel odvážil tento odporný příkrov prorazit a odhalit tak prázdnotu, jež se pod ním skrývala. Myšlenka prorazit tento příkrov lží a zapříčinit tak, že skorumpovanému režimu nezbude nic jiného, než se sám do sebe zhroutit, je myšlenkou, kterou bychom si měli všichni pamatovat. Po svém návratu do New Yorku se účastním každoroční oslavy Sametové revoluce v České národní budově. Jednou z akcí v rámci oslav je také inscenace Havlovy jednoaktovky s názvem Audience. Představení probíhá v ohromném sále české budovy s místy pouze na stání a v podání dvou českých herců bavících rozesmátý dav. Ve hři vystupuje mladý dizident Vaněk, který se velmi podobá skutečnému Havlovi. Je taktéž v domácím vězení poblíž Trutnova a nucen pracovat v pivovaru. Nedávné návštěvy pohlavárů spolu s klevetami, že se jedná o dramatika z Pražského divadelního souboru, vedli tamního sládka k domněnce, že vaněk musí být jistě někým důležitým a proto si tohoto polovězně zavolá k sobě do pracovny. Zprvu se sládek zdá být přátelským. Vy jedna láhev piva za druhou a mezi jeho hlasitými návštěvami toalety Vaňkově odhaluje svou vlastní a docela prostou životní filozofii. Je to všechno nahovno. hovno. Brzy mu nicméně dochází, jak by si mohl trochu přilepšit. Mohl by Vaňek výměnou za práci hezky v teple ve skladu přimět některé ze svých krásných kamarádek hereček, aby se do pivovaru přijeli podívat? Vaňek by herečkám řekl, je tam se mnou jeden kamarád, takovej pivovarský trouba, ale férovej chlap. Na no jedinej večer. Dušuje se sládek. Pak už mi bude dobře, pak už bude všechno jiný. Tuto divadelní hru znám. Když jsem vyrazila do Čech, tak se mi četla a přitom se popadala smíchy za břicho. Stejně jako publikum v české národní budově. Ale není, jak se audience postupně chýlí ke konci, na mě působí nějak jinak. A vlastně trochu smutně. Dochází mi, že tato hra, napsaná v roce 1978, kdy byl Havel ještě poměrně neznámý, je až pozor hodně vizionářská. Je obrazem toho, co mu přinese vlastní budoucnost. Začínal snad už tehdy tušit, on, jehož dětství bylo útrpným vězením plným privilegií, že i přes ztrátu majetku a postavení a i přes to, že se s nevýdanou odvahou postaví autoritárskému režimu, nebude vlastně svými krajany nikdy zcela uznán. Jak hra pokračuje, sládek je čím dál tím opilejší a začíná vůči Vaňkovi porevovat závist, která poté přechází v zášť. Přestože je tento disident neustále sledována režimem a je nucen celý den ve studeném sklepě koulat těžké sudy, je důležitějším a privilegovanějším, než bude kdy sládek. Ten také vyčítavě prohlásí. Já jsem tak dobrý na to, abych dělal hnůj, z kterého ty vaše principy porostou. Principy zavrčí záměrně sládek. Vy si na nich totiž pěkně vyděláte. Česká národní budova propuká v smích. Z angličtiny přeložil Jakub Fousek, odborná supervize překladu Michal Kleprlík. Autorka je americká spisovatelka V roce 2018 byla v Česku jako hostující profesorka Fulbrightovi na dace. V původním anglickém znění s názvem Principles you're making a killing on them text vyšel na jaře roku 2021 v severoamerickém cestopisném časopise Nowhere.